0: Muy buenos días, queridos Radio Escuchas. Bienvenidos a Facetas, un espacio donde encontrarás las mejores entrevistas junto a nuestro equipo de protagonistas, Ariana, Axel, Angie, Kelly y Clever. Quédate con nosotros y conoce más de la ley tributaria y Omicron en el turismo de Santa Elena. Okay.
1: Saludos cordiales amados escuchas gustoso de compartir un día más con ustedes. Bienvenidos al programa Facetas, un espacio en el que compartimos los temas más relevantes de la ciudadanía. Compañeros, saludos.
0: Muy buenas tardes, compañera. Así es, estamos gustosos de compartir un día más con nuestro tema para deleitar a nuestros queridos radioescuchas, el día de hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial, quien trabaja como guardia y guía en el Museo Amantes de Zumpa, el señor Edison Javier Rodríguez Bernabé, quien trabaja en esta institución en la cual labora ya 10 años. Él nos va a dar su opinión acerca de cómo Omicron afecta el turismo en el Museo Los Amantes de Zumpa en Santa Elena.
1: Saludos, querido
2: Edinson Rodríguez. Muy buenas tardes. Saludos con todos. Es un gusto formar parte de, de esta entrevista.
1: Atentos, querida audiencia. Que si comenzamos con las respectivas preguntas, para que ustedes puedan enterarse de lo que está generando la nueva variante para este distinguido sitio turístico. Eh, voy a realizar unas preguntas, eh, mi estimado Edinson, eh, eh, en las cuales eh, pueda usted ayudarme. En base a sus conocimientos por los años de labor que usted tiene en esa entidad, ¿cómo cree usted que está afectando la nueva variante al Museo Amantes de Zumpa con respecto al turismo?
2: Bueno, eh, la nueva variante en realidad nos ha afectado a todos económicamente desde cualquier punto, incluido el turismo. Sin embargo, el Ministerio de Cultura eh, es la institución que, que con la que se respalda el Museo Amantes de Zumba, entonces ellos son los encargados de realizar gestiones para que el turismo siga latente aquí en toda la provincia especialmente en este museo que, están, que es un icono de, de, de acá de nuestra provincia ¿no? y se realizan visitas virtuales se realizan eh, promociones nacionales e internacionales y seguimos teniendo la afluencia no, no tanto como como antes de la pandemia, pero sí sigue habiendo la, la afluencia de turistas de manera constante.
1: Ok, ok. Le doy paso a mi compañero Clever.
0: Claro que sí. Tengo una pregunta más. Al existir la variante Ómicron, ¿Cree usted que ha afectado económicamente a quienes se vinculan indirecta o directamente con la institución al no haber la misma afluencia de turistas que caracterizaba a este sitio cultural?
2: Claro, afecta en, a la economía tanto del, de, de las personas que trabajan eh, directamente como, como las que se vinculan en, desde los exteriores como tiendas, negocios eh, cualquier persona que, que se veía beneficiada de las visitas del museo entonces eh, sí ha afectado, sí ha afectado en la economía pero siempre se trata de innovar, siempre las personas eh, el peninsular está presto a, a buscar nuevas opciones a a restablecerse económicamente y, y se caracteriza por ser una persona luchadora y, e innovadora
0: Muchas gracias, excelentes palabras tal vez hay alguna invitación para la gente que no conoce este sitio, que me, no ha escuchado
2: Bueno, las personas que nos escuchan desde algunos sitios de nuestro Ecuador les invitamos muy cordialmente a que visiten o a que recorran el Ecuador en general, principalmente la península de Santa Elena, la provincia ya de Santa Elena, que está que tenemos uno de los sitios más importantes, tanto histórica como culturalmente que es el Museo Amantes de Zumpa guarda una etnografía muy importante de toda la región y eh, denota el inicio del, de, de los tiempos de la, de la historia de acá en, en la península de Santelena en la costa ecuatoriana
0: okay. es, muchas gracias gracias por ese, ese espíritu que nos transmite allá muchas gracias
1: okay, okay. Eh, otra preguntita mi estimado Edinson eh, desde que surgió esta enfermedad ¿Cuántos compañeros se han contagiado o todo el personal ha pasado por esta experiencia y cómo hicieron para poder cumplir con la respectiva labor que realizan diariamente? Eh, si alguna persona de, de su entorno eh, en el que usted está laborando, eh, se ha contagiado y afectado, no sé, en el ámbito laboral, ¿me podría explicar, por favor?
2: Bueno, el museo se ha regido a todas las medidas de bioseguridad que, que nos da el COE Nacional. Eh, por ello, el, el cuidado también de, de, de los turistas y el no contagio de, del personal. Entonces, el personal es, ha gozado de buena salud se ha mantenido, por eso es que se ha mantenido el museo eh, con una afluencia bastante notable eh, comparado para otros otro, otros puntos de, de acá de este sector y de otros sectores que se han visto bastante afectados Así es
1: compañero,
0: gracias eh, le doy paso a mi compañero Fede Bueno, así es en, en esta tarde hemos escuchado Alguien muy importante que está al día al día con lo que es eh, batallando con, con esta enfermedad y cómo con las medidas de bioseguridad eh, se ha podido hacer frente y, y darle ese, ese ánimo de lucha a la gente y no perder la esperanza. Eh, agradecemos mucho la participación y es así como en esta tarde cerramos nuestro espacio y mañana les esperamos con, con nuevas entrevistas y nuevas noticias. Una muy buena tarde a todos los queremos mucho. Muchas gracias.
3: Ya es la una de la tarde y estás otra vez muerto de hambre. Nada en la nevera, nada en los armarios, no te apetece cocinar. Lo único que quieres es saciar esa hambre voraz que no te deja pensar. Tranquilo, tenemos la solución. Entra en pedidosya.com y elige el menú del día que más te apetezca. Comida rápida, pero comida casera.
4: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para nuestros queridos oyentes. Les saluda Axel Parrales y bienvenidos a una sintonía más de nuestra programación Facetas. El día de hoy en nuestro segmento tendremos una entrevista en donde nos acompañará la politóloga Ariana Tanca, con quien abordaremos el tema sobre la ley tributaria que entró en vigencia en nuestro país desde 2021 Y en donde el gobierno buscará aliviar el impacto tributario de algunas medidas Como explicó el subsecretario general de Gabinete de la Presidencia, Francisco Briones Bienvenida mi estimada Ariana, un gusto tenerla como invitada Espero nos pueda aclarar algunas dudas que tenemos De antemano muchas gracias por su tiempo y por habernos permitido que se dé esta entrevista Comencemos Primera pregunta ¿Qué repercusiones tendrá para el país esta ley que entró en vigencia a inicios de diciembre y que se aplicará en su totalidad a partir de 2022?
5: Bueno, el objetivo principal de la ley es equilibrar las finanzas públicas, ya que hay un déficit fiscal que se arrastra desde hace muchísimo tiempo. El déficit fiscal significa que hay más gastos que los que ingresa el Estado. Entonces, por eso es una prioridad ordenar las finanzas públicas porque si no se resuelve el problema estructural del déficit y el financiamiento del Estado, va a llegar un momento en que el Estado no va a poder cumplir con sus obligaciones ni internas como los pagos de salarios, ni externas como la prestación de servicios básicos.
3: Listo. Eh, la segunda pregunta. Hace unos días, el líder de la CONAI, Leonidas Lisa, afirmó que esta ley es excesiva para la economía del pueblo ecuatoriano. De acuerdo a su experiencia, ¿qué aspectos positivos y negativos tiene esta ley? La ley tributaria.
5: Exacto. Eh, dentro de lo positivo, definitivamente, es ordenar las finanzas públicas, porque si eso no se hace, eh, no hay el gobierno, el Estado no puede trabajar. Y si es algo que no se resuelve, es algo que se va a ir acumulando año tras año, año tras año. Y si no es este gobierno, le tocará eventualmente a otro gobierno hacer incluso una reforma tributaria mucho más severa. Y claramente, en la parte negativa es que está afectando a sectores que antes no tributaban. Eh, sin embargo... Eh, esto se debe a que el crecimiento de la clase media en Ecuador es casi nulo. Entonces, eh, parece una exageración cuando se dice que en verdad las personas que van a pagar el impuesto a la renta, o sea, verán afectadas. Realmente es un sector muy pequeño de la población, dado a que los ingresos, eh, o sea, realmente, si, si la memoria no me falla, es apenas el 20% de la población que recibe más de entre mil y dos mil dólares mensuales. no La gran mayoría de la, de la población económicamente activa gana entre 400, que era el salario básico hasta antes de, su, de, de la subida, hasta 600 dólares. Entonces, en ese sentido, sí va a haber una afectación a varias personas que antes no tributaban, y eso, pues, siempre será algo eh, negativo, pero esto responde a esta medida técnica, dado que. Eh, lamentablemente, lamentablemente en Ecuador alguien que gana entre mil y dos mil dólares es considerado clase entre media y alta. Las cosas no deberían hacer así, por supuesto, porque con mil o dos mil dólares es muy difícil mantener una familia, pero eh, esa es la realidad del país, esa es la realidad del poder adquisitivo del país.
3: Eh, la tercera pregunta, ¿usted cree que la CONAI está tomando la mejor decisión al no permitir esa aprobación de esta ley?
5: El problema es que la CONAIE no está proponiendo nada tampoco. La CONAIE simplemente salta a protestar ante cualquier medida que proponga el gobierno, pero no hace una propuesta ni hay un plan de su parte de una visión de país. ¿Qué es lo que espera la CONAIE del país? Creo que y si la tienen, no ha sido tan vociferada como aquello a lo que no quieren. ¿no? Entonces la CONAIE también tiene que entender que ellos no son la única fuerza política del país y ellos tienen que a su vez, así como le piden al gobierno ceder, que ya ha cedido y otras fuerzas políticas también han cedido, ellos también tienen que ceder. Entonces, eh, la CONAIE no puede mantener una posición de obstruir cualquier plan que, que proponga el gobierno, cualquier plan que proponga la oposición, simplemente por obstruirlo y por oponerse. Si no hay una propuesta detrás, entonces lo que están haciendo es simplemente oponerse por oponerse y eso es una de las peores actitudes que puede tomar la oposición dentro de un país.
3: Listo. Eh, teniendo en cuenta la actual crisis económica en el Ecuador, ¿considera que esta ley tributaria generaría una estabilidad económica y laboral para las familias ecuatorianas que ganan un salario básico unificado para el 2022?
5: Bueno, las familias que ganan un salario básico unificado no se verán afectadas, pues la, la normativa aplica para las personas que estarían ganando. Si, no me, si la memoria no me falla exactamente, de 2.000 dólares para arriba. Entonces para ese sector de la población pues eh, man se mantuviera intacto.
3: Listo. Eh, cambiando un poco el tema sobre la ley tributaria, eh, quisiera hacerle dos preguntas acerca de la vacancia legislativa. La primera pregunta es, en el ámbito de fiscalización, 11 solicitudes de juicios políticos se han presentado, 3 terminaron en censura y destitución, 2 fueron archivados y 2 terminaron únicamente en censura. Teniendo en cuenta estos datos productos de la gestión realizada de la Asamblea Nacional, ¿qué tan productiva ha sido la gestión de los legisladores en los primeros siete meses? Realmente creo
5: que en temas legislativos, lo que le concierne al país, creo que la, en materia legislativa ha estado estancado eh, los proyectos que se han aprobado no pertenecen al ciclo legislativo, sino uh, a, a lo que ya venía del año, del ciclo anterior, eh, entonces en ese sentido en ese sentido creo que la, la asamblea también está un poco eh, no no está haciendo ángel en cómo, se, cómo llegan los proyectos de ley, no. Por ejemplo, el tema de la reforma tributaria se aprobó por el ministerio de la ley porque la asamblea no le dio el tratamiento, no. A última hora se acordaron que había que tratar la ley y nadie se pudo poner de acuerdo. Entonces, yo creo que es un ejemplo clarísimo de cómo está tomándose la asamblea su papel de legislar, ¿no?
3: Entonces, ¿qué debió haber hecho mejor la asamblea ante esa situación?
5: La Asamblea tiene que entender que cumple un rol de legislar y representar, que no lo está cumpliendo. Y parte del problema es que también hay varias bancadas que piensan que, que si no se hace lo que ellos quieren, entonces no se debe hacer. Esa postura obstruccionista es lo que también impide que haya un debate real. Y eso es algo que pecan todas las bancadas. Entonces todas las bancadas, las de oficialismo y las de oposición, tienen que entender que todos tienen que ceder, todos tienen que acordar eh, en función del bienestar del país. Y me parece que esto es algo que no han interiorizado y que cada uno en cada está jugando por su proyecto político, por su imagen política, pero no están pensando en lo que el país necesita.
4: Entonces. Bueno, mi estimada Ariana, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por hablarnos un poco de su tiempo. Le deseamos mucha suerte y éxitos en sus futuros proyectos. Esperamos tenerla de vuelta por este espacio y conversar más sobre la realidad política y administrativa de nuestro país. De antemano agradecemos a Ariana Vázquez, quien fue nuestra entrevistadora, y con esto nos despedimos. Un saludo muy especial para la gente que nos escucha. Esto fue Facetas, un podcast que trata de diversos temas de nuestra vida cotidiana. Mi nombre es Axel Parrales y nos vemos. Hasta la próxima.
0: Muy contentos de haber podido compartir con ustedes. Este segmento lo conformamos Ariana Vázquez, Axel Parrales, Kelly Pavón, Angie Suárez y Clever Aguirre. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad con una nueva entrega de un podcast.